0: 成运动队形，散开
1: 。好，首先我们来热身，预备，一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八。空中体育课助教范崇光报告，应该到课人数，全球热爱运动、关心体育活动的听众朋友，十到，无人缺席。现在开始上课。全球热爱运动、关心体育活动的各位听众朋友，大家好，欢迎收听空中体育课，我是助教 Simon 范崇光。在我们的课程里 ，Simon 从来都没有访问过运动名人堂的成员，今天是头一遭哦，而且访问到的是一位才入选名人堂的伟大球员。磊球，他最罩得住，因为今天在我们这里授课的张简金玲老师，他是台湾入选 WBSC 世界棒垒总会名人堂的女性第一个人老师，所以对于垒球，你最罩得住，当之无愧吧、啊
0: ？我实在不敢当，只是我从国中开始到现在。在垒坛一直努力奔走
1: ，快要五十年嘞，哎
0: ，应该是吧？
1: <笑>可是老师在谈起垒球的时候哦，热情还是洋溢在脸上
0: 。垒球赋予了我一个生命存在价值的一种动力。在国中的我，只是一个很单纯、不太喜欢运动。但是，然后你今天在那边爆
1: 料啊？<笑>是是是
0: ，我生性很安静，然后我不太喜欢动态的活动。嗯嗯但是因为随着小学进入到国中的垒球队，跟学姐捡球当记录
1: 员，就这样子开启了你的垒球生涯，好像也拿到了你人生开窍的钥匙一样
0: 。是在国中的阶段，真的是这一把钥匙呢，开启了我在垒球上面的发展。嗯嗯
1: 朋友们现在收听的是中央广播电台台湾之音空中体育课。就像大家现在听到这个温柔的声音，它是台湾 WBSC 世界棒垒球总会名人堂的唯一女性张简静玲老师。我们把时序拉到1982年的世界杯女垒赛，那个时候，老师您率领着中华队留下了银牌。记得吗？是的，我记得，记忆非常的清晰。那这现在留在文字上的记录很简单，都写的是那一届是在台北办，<是>啊，你率领着中华队留下了银牌。最后两天，你一个人力撑四十局，先击败了美国队，最后决战虽然是输给了纽西兰队，可是那个四十局。哇，感觉可以用数字看出来那个艰难。老师可以带我们回忆吗？你站在投手区是那
0: 个时代呢，是台湾第一次办理国际性世界的比赛，也开启了所有运动对争取台湾站上世界舞台的赛事。台湾争取到这个主办权，当然在我们这个地方。因着这个赛事呢，激起了全国国民对台湾热爱，所谓的爱国心。我们通常很少，也几乎看到所谓的观众在球场上为比赛的健儿加油。但是那一次的国际性的大赛，我真的是很惊奇，也看到了来自台湾各个城市的这些热爱台湾的老百姓，摇旗呐喊，旗鼓。声嘶力喊的为台湾加油
1: ，所以老师那的肾上腺素也就一直向上上飙就对了
0: 。是，那全场可以感到从人的心里面嗨起来
1: 。他们、嗯、众所皆知的台湾的国球是棒球，殊不知其实台湾的垒球发展已经有一段历史了，有很多的神拜。就像我们知道，张建金老师是台湾这么多。垒球的前辈里面，他是第八位入选名人堂的球员，是也是世界棒垒总会合并之后的第一位哦。可不可以跟我们大家描述，在你？小时候，因为我们知道你原来其实是野手哎、欸，并不是投手哎、欸。可是我小时候听闻张简金林老师就是一位叱咤风云的投手，<是>跟我们分享一下你的垒球初体验过程
0: 啊。今天有这个荣耀，实在是要在那还没有开启那把钥匙之前，是在一个后花园里面，很卑微的，很不争气的。很沮丧的那样的心情里面，是校园的后花园
1: 吗？是。那时候是什么受伤了吗？
0: 呃，那个时候是在全运会的前身，就是一个省中上的一个垒球比赛。嗯，那我们是代表高雄市，对吗，没有老师是五福国中的嘛、嗯？对，五福国中传统劲旅哎、欸。是。那那个时候我是三垒手，在比赛当中呢，最后一局呢，呃，两人出局的时候，很。想要的情况之下，球打给了我，那当然我们就是非常的紧张，因为三垒有跑垒员嘛。对、啊。那所以就把球呢就往一垒传，就是因为在国中的那种阶段，要参加这种大比赛，实在心情上面也就是战战兢兢的
1: 。是。是
0: ，所以球把它传出去之后呢，哇，手好像就不能动弹了
1: 。因为我们都知道哦，不管是在棒球还是垒球，其实就是打得远。投得快，然后接得好，它就是一个投接传的比赛，<是>所以想象是，你看又有手背动作，在<是>瞬间要完成三三垒一垒的这个传球，本来就不容易了，是受伤了
0: ，受伤了，受伤了。虽然局面处理结束了之后就休息了，我自己也
1: 是打棒球出身的、哦你那个时候的受伤应该不是 shoulder 就是 elbow 吗？对我是在 shoulder， shoulder， <对>所以哇，怎么投球？那我本来不是投手。对啊，啊但是你还是要传
0: 球啊。对啊，要传出去以后受伤了。对、啊，那你后来就休息嘛。嗯，那休息，大家还是持续在练球，但是我没有办法练习，就会觉得好像站在旁边蛮痛苦的。将
1: 军如果失手掉了枪，选手没有了球场的生活，那个懊恼哦，是，还特别寂寞。
0: 当时也没那么想，就是看到全队的队友持续的在努力在练习，那我们就因为受伤在旁边休息。那个时候的想法，觉得我可以做点什么吧，我还能够做些什么，嗯、所以呢，就想一想，就是啊。拿起球来试试看好了，就是用低手的传球。那低手传球是人类的本能，肩上传球也是人类的本能。没错<錯>，那肩上传球可能会比较费力一点，低手传球也可以很短的距离，那就就是这样投。嗯
2: 、啊，那
0: 投的话，想说力量嘛，我也比不上其他的队友；那说跑步的速度嘛，我也比不上其他的队友。我还能做什么？那个时候就很单纯的这样的
1: 想法，所以有时候那个单纯的想法，也就开启了你后来成为中华队王牌投手的那扇门哦。因为原本当萨洛，其实那个守卫很重要，<是>在那样的状况之下，那个野手的生涯好像要结束了。是。没想到竟然开启了你投手的生涯。有人形容老师你投球的姿势是风车式啊
0: ，因为那个时候我参加第三届世界杯的时候、嗯、然后呢，还有所谓的八字型的投法。嗯，当然风车式是在国际上用的，那也有用中百式的都有。我一开始投的话就是就是低手传，嗯、慢慢的就是很自然就是用一圈去传它。那因为之前的学姐，她们也是用一圈所谓的风车式在投球，我们就是模仿
1: 。嗯，可是你模仿青出于蓝胜于蓝哦，朋友们。当然，现在谷歌大神你上网查就可以查得到了。但今天因为张俭金林老师在这，我就告诉大家，当年他是以15岁哦这么幼气的年龄，就已经获选了世锦赛的国手。是，而且还获得了最有潜力选手奖。是，嗯
0: ，最有价值的球员
1: 。对，对。所以，而这些虽然是过往的历史，我想在现在你都还历历在目吗
0: ？呃，我觉得那都是很重要的钥匙的连接，一直开下去
1: 。嗯嗯。嗯那至于张简晶莹老师从15岁开始进入国手的行列之后，也带领着中华队在国际上有很好的成绩，这是选手生涯。那么从选手生涯退休之后，张简晶莹老师并没有离开垒球场，他继续的做与英才有关于张简晶莹老师开始担任教练之后的故事。我们稍微休息一下，回来再请这位 WBSC 的名人堂新出炉得主来跟大家分享
2: 。
3: 运动小贴士
1: ：中华女子垒球退役选手张简金玲。目前是世界棒垒协会 （WBSC） 名人堂的最新成员，这、就是棒垒球合并以后台湾第一位获选名人堂成员的女选手，也是第八位获选的台湾垒球界成员。1959年出生的张简金灵，其实原本是一位野手，后来因伤手臂无法往上抬。反而练成风车式头发，并且在一次主力受伤时接替登板，亮眼表现，一跃成为当时五福国中女子垒球的当家投手，并以15岁之姿获选世锦赛国手，当年还获得了最有潜力选手奖。隔年的协会杯，他代表高雄三信高商出战冠军战。两天完头四十局，以二比一击败北市商，写下了历史。一九八二年，台湾举办世界锦标赛，张简金玲率队击败美国队，拿下了队史最佳的银牌。在世锦赛之后，张简金玲退休转任教练，并且从一九八九年开始担任国家队教练。二零一七年在。台湾举办的女子垒球亚锦赛，张简金玲以投手教练之姿率队拿下了铜牌
3: 。各位听众，大家好 ！R T I 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物，以抽签的方式赠送给参加的听友哦。你可以上。而 T I 官网填写问卷，或是拿起纸笔，现在就把答案写下来寄给我们。准备好了吗？请您回答以下四个问题：第一，您平常使用什么平台收听央广的节目呢？第二，您最喜欢央广哪一个语言的什么节目呢？第三。您会给央广哪一个语言、什么节目、几颗星的总体评价呢？第四，您对央广的节目有什么意见或是建议呢？只要完整回答上面四题，就可能得到赠品哦。请把答案。寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三之一九九号信箱，或是 email 到 a u d i e n c e 零一 at r t i o r g t w， 并且留下您的姓名、性别、年龄跟国籍就可以喽。无论你在世界的哪个尽头，请你跟我这样做。<音楽> well,
0: 广联系世界的桥梁。大家好，我是张简精灵，从垒球场上打滚过来的，从选手、教练到现在，持续的在投手板上面鼓励、去激励、引导在台湾的下一个世代的投手。当初十五岁，在我心中有一个想法，从第三届世界杯，我觉得我要站上世界的舞台。我要为台湾发光，这是我当时的想法。所以，因为这样的想法，让我持续不断的，不论遇到什么样的困难，我都把我引以为傲、啊、国家放在我的优先地位。朋友们，你现在正在收听中央广播电台空中体育课
1: 。张健金林老师好，你刚,刚那一番话很平实，但是听了真的让人动容。老师，您念兹在兹，就像是你从事的团体运动垒球，你把国家的荣誉放在最前面。是，所以老师那个时候在国际场上的激动，现在应该都还很难忘记吗？是
0: ，我要感谢台湾的人民，尤其是在一九八二年的第五届世界杯，<是>当场的这样的一个氛围。嗯
1: 嗯，所以台湾现在要举办国际赛事不是这么容易的状况之下哦，嗯，也呼吁世界体坛人士能够让体育的归体育，政治的归政治哦。是，台湾有能力举办世界级的赛事，是。呃，我们也期盼了，现在这场造成了全球生活大乱，有些人的生命。因而丧失的 COVID 19疫情减缓之后，国际赛能够在台湾举行，就让一九八二年那的场景可以在台北再现哦、啊。而是从那个时候到现在，你观察台湾的垒球风气还有整个发展，你看到了什么
0: ？垒球的风气呢？我觉得经过这五十几年，虽然我们的人口很少，但是我们发展的等于是一种精英的一个运动，因为台湾从事女子垒球的人口不是很多，我们不是像其他的欧美国家或者是日本或者是大陆有广大的人口，像日本他们建立制度哦，甚至到职业真正的职业还有分两级
1: ，一步二步、嗯、对
0: 他们是非常的有系统的，很有制度的在推展这项运动。因为也人口也很多，但是台湾的人口相对的很少，所以当然有属于我们文化的一提倡的一种推广的方法。我们就用使用的这些对垒球有热爱的人啊，那我们用心，大家一起来努力，依然我们可以在球场上，甚至在国际球场上面打开台湾的一个知名度
1: 。是，这是张健金明老师的观察，也提出了针砭。接下来这个问题是我自己问的，比较有私心。老师，在1982年那时候世锦赛，你创下了那个记录，率领队友拿下了台湾史上在国际赛、当时世锦赛最佳的银牌之后，是为什么会急流勇退，你就转任教练了
0: ？其实我一直都在球场上面，但是会看到后面的这些选手们，我觉得我可以从旁来陪伴他们。所以，我把当选手的时间呢，慢慢的、逐渐的、慢慢的引导到这,这些后面的选手来
1: 。然后，一九八九年，您担任了国家队的教练。是，嗯，是。那那个时候，当然又开始带领的选手有机会就可以以赛代训，比如说集训啊，就会到欧美其他的国家去看，是，是通常你在带选手出外比赛的时候，你会都会给什选手什么样的叮咛
0: ？呃，叮咛的话，呃，在球场上是有球场上的叮咛，在生活上也有生活上的叮咛，尤其是在球场上的叮咛，我觉得从失败的经验里面可以让我们更茁壮，可以让我们能够更加分，所以我一直秉持这个原则，在失败的经验里面去思考。怎么样来处理、来面对、解决、<是>帮助这些选手成长他们的信心
1: ？不只是技术上的缺失要找出来，还有就是心理上的因素，是让你自己更强壮。对，嗯，在一个时间点， 2 0 1 7年也是在台湾那时候举办的女垒亚锦赛，老师您是担任投手教练吗？是我也是担任
0: 投手教练。是。您的
1: 女儿如果她打球的话，都有可能在代表队的行列里哦
0: 。是那些中华代表队的，都是大学的一个身份，啊、呃，有的是已经出道社会人的这样的一个身份，所以不为过
1: 。老师，您的一双子女现在也都成年了哦。是儿子是有名的棒球员。女儿虽然没有直接从事运动，其实她对运动应该有很强的兴趣嘛
0: 。她对运动的这方面的协调能力蛮好的，在小的时候。嗯、是
1: ，那你在家里对他们的体育教育，正好像有有,有些严肃了，是就是说你怎么启发他们在运动的世界里找到自己
0: ？其实我没有去像可能一般的父母亲把自己的。期待、希望加注在我们的儿女的身上。我只是把我这样的一个生命经验的过程转换成另外的一种言语呢。当孩子们碰到困难的时候，怎么样来跟他们分享？怎么样来
1: 鼓励他们？所以老师就是用自己温柔妈妈的态度来跟他们分享。家里的运动风气是怎么带起来的？
0: 我们家说运动风气嘛，我觉得孩子们他们也会自己来做决定。嗯，我觉得每一个人就像刚刚范先你提到的，就是所谓的大陆的选手，他是一个资质非常好的投手，但是不到一年的时间又离开了。台湾缺少这样的一种选才的资质，但是我认为从我的生命的经验里面告诉我。从心里面发出的声音，那才是你真正要想去做的，不是别人可以帮你决定的
1: 。嗯哼，老师，再一个就是最近发生的场景，在2020新希望七叶女子垒球联赛季后的挑战赛，是你从垒球协会副理事长手上是接下了 WBSC <是>名人堂最高荣誉那一块奖牌。还有戒指，就像这些年开始的企业女子联赛，老师你觉得它对台湾的女子垒球发展起了什么作用
0: ？企业女子联赛对台湾来讲，第一个它可以补足我们原先发展到大专层级的这个队伍的一个不足的部分。另外就是可以延续大专毕业以后进入社会的对垒球热爱的这些选手，他们可以继续的在这样的一个垒球场上来发挥他们的一个潜能。嗯、我觉得七月女演员赛，同时也提供了我们台湾因为人口的有限，但是我们是在精英队伍里面的发展，提供了很多的赛事。补强了人口广，这样很多球队、很多赛事场次的一个问题
1: 。是，那您觉得企业联赛走了这几年，什么时候是台湾女垒开始有职业赛的最佳契机
0: ？目前大概台湾的所谓的运动的联赛都是用企业在做支持，我想这个也需要就是我们的一个企业的老板，他们对一个运动的一个认同。因为投资运动不像一般的经营生意，说这么容易直接
1: 看到回收是嗯、呃
0: 、在运动来讲等于是一种投资，可是后面的那种收益是什么？
1: 可能不是金钱，不只是嗯嗯，呃、像最近才开打的 Pele Plus 篮球职业赛还没有开打哦，好像又让篮球迷们。回想到多年前 CBA 时代台湾篮球的那个活力跟鼎盛，所以老师，你赞不赞同职业赛就是一项运动高阶发展之后的必然之路？
0: 呃，我觉得运动发展到最后，就是你怎么样将你自己的才能、你的表现，怎么样透过这样的一个舞台或是球队去表现自己。影响这样的一个世界
1: 是老师，虽然没有直接说出来，但是也是提醒啊，所有的运动员，你从自身做起，这是非常非常重要的。我们今天时间不多，不然我真的很想一直请教张简精灵老师啊，因为。老师、啊，你是国宝呢，<有>国宝哎！我感谢台湾。虽然老师你是国宝，可是，在我们节目里授课的老师都有一项义务，其实也是尊荣啊。
0: 是
1: 最后的这首歌要由您来选
0: 。我今天想跟大家分享的
1: 一首歌是《感恩的心》，我觉得不意外耶。从今天张简精灵老师来到录音室里，一直到此刻。他所有的分享，就是可以听得出，从国中踏上垒球场，一直到现在成为各级女垒的教练，他始终都是以一颗感恩的心面对国人，面对他的师长。甚至是球员，是好，我们谢谢刚刚入选世界棒垒球总会 （WBSC） 名人堂的张简金老师，今天在这儿跟大家分享，谢谢老师，谢谢。
2: 我来自偶然，像一颗尘土，有谁看出我的脆弱？我来自何方？我情归何处？谁在下一刻呼唤我？年地碎宽，这条路却难走。我看遍这人间坎坷辛苦。换我遍地碎花，这条路却难走。我看遍这人间的辛苦，我还有多少爱？我还有多少泪？要苍天知道。